0: Episode 93 – Lean-Erfahrungen eines Ferienjobbers Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Diese Episode ist ein Sonderfall meiner Gespräche. Ursprünglich war das als Podcast-Gespräch geplant, dann hat es leider nicht geklappt. Dann habe ich zwei Blogartikel draus gemacht und dazu aber interessantes Feedback bekommen, was mich jetzt dazu motiviert hat, eben diesen... Podcast, diese Podcast-Episode draus zu machen, das eben alleine einzusprechen. Es geht darum, ein paar Aspekte, Einsichten zu KVP und Co. aus der Perspektive eines Feenjobbers sich mal anzuschauen. Und wie gesagt, es war ein Podcast-Gespräch geplant, das heißt Fragen, Antworten und genauso werde ich das jetzt einfach auch selber vortragen. Die erste Frage, der Ferienjob war schon zum dritten Mal so und dann ging es darum, jetzt überhaupt sich mal zu unterhalten, wie das beim ersten Mal und bei den Folgemalen losging, welche Tätigkeiten gemacht wurden und vor allen Dingen, wie eben die Einführung in die Tätigkeiten aussah. Die Antwort, meine erste Erinnerung an das erste Jahr dort ist, dass alles ziemlich chaotisch ablief. Ich kam am ersten Tag dort an, wurde in meine Abteilung gebracht und musste dann erstmal eine Aufgabe für mich gesucht werden. An den Tagen danach ging es irgendwo ähnlich weiter. Teilweise stand ich morgens 15, 20 Minuten vor einem Büro rum, habe dort auf den Meister gewartet, weil sonst niemand wusste, was ich eigentlich tun sollte. Nach ein oder zwei Wochen haben sie dann gemerkt, dass wir eigentlich zu viele Ferienjobber für zu wenig Arbeit waren und ich wurde in eine andere Abteilung geschickt. Dort gab es dann tatsächlich mehr zu tun. Die ersten beiden Male wurde ich über Sicherheit Arbeitsschutz und Ähnliches vom jeweiligen Meister bzw. einem Schichtleiter informiert, was ihr halbherzig passierte und beim zweiten Mal auch erst gemacht wurde, nachdem ich schon ein paar Tage dort war. In diesem Jahr lief es dann ein bisschen geordneter ab, indem alle, die für einen Ferienjob im Betrieb waren, zusammen in einem Konferenzraum die Informationen bekommen haben. Die zweite Frage, wie wurde dir erklärt, auf was es bei den Tätigkeiten ankommt und auf was du zu achten hast? Die Antwort, im Allgemeinen ist mir aufgefallen, dass es ziemlich unterschiedlich war und von den jeweiligen Kollegen abhing, wie gut ich in meine Arbeit Aufgaben eingewiesen wurde. Wenn es nur darum, die Verzahnung irgendwelcher Teile abzustecken, gab es natürlich nicht allzu viel zu erklären. Aber der Umgang mit Messgeräten hätte mir besonders im ersten Jahr besser gezeigt werden können. Eine Zeit lang habe ich im zweiten Jahr damit verbracht, den Rundlauf von bestimmten Teilen zu richten und die Maschine, die ich dafür benutzen musste, wurde mir mit den Worten, das musst du ein bisschen üben und irgendwann hast du ein Gefühl dafür, wie sehr du drücken musst, gezeigt. Ich weiß nicht, ob es eine wirklich bessere Möglichkeit gegeben hätte, hatte aber den Eindruck, dass irgendwann hast du ein Gefühl dafür, bei vielen Dingen alles war, was die jeweiligen Kollegen mir zu den Tätigkeiten sagen konnten. In diesem Jahr habe ich die meiste Zeit direkt mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der als Zeitarbeiter in dem Unternehmen war und da wurde ziemlich deutlich, dass ich wenig Gedanken um die Einarbeitung der Fäenjobber gemacht wurde. Meine Hauptaufgabe, Rohteile auf ein Fließband legen, brauchte nicht viel Erklärung, aber wenn der Kollege in der Pause war, sollte ich seine Tätigkeit übernehmen und die Teile ansehen und fehlerhafte Teile aussortieren. Allerdings wurde mir nie direkt gezeigt, wie die Beschädigungen aussehen konnten und wann genau die Kratzer klein genug waren, um sie mit Schleifpapier oder Stahlwolle zu beseitigen. Tatsächlich erwähnte der Kollege diese beiden Gegenstände in seinen Erklärungen am Anfang nicht ein einziges Mal und ich sah nur bei ihm, wofür sie verwendet wurden. In der letzten Woche hatte ich einen Teil aussortiert und er zeigte mir dann noch, dass ich den Kratzer hätte einfach entfernen können. Von da an hat er mir auch immer die Teile gezeigt, die er selbst aussortierte und an den letzten Tagen habe ich dann auch noch ein wenig Gefühl dafür bekommen, welche Teile sich noch retten ließen und welche nicht, aber leider kam das ungefähr dreieinhalb Wochen zu spät. Frage 3. Du hast erzählt, dass im Unternehmen auch KVP gemacht wird. Jetzt bist du schon dreimal in vier Jahren dort gewesen. Wie nimmst du als Außenstehende mit Einblick das Thema wahr? Was hat sich in der Zeit während der vier Jahre dort verändert? Antwort. Wir sind schon beim zweiten Mal, aber auch in diesem Jahr, große Magnettafeln aufgefallen an die ein paar Informationskarten zur KVP angehängt, aufgehängt worden waren. Allerdings wirkten diese Tafeln nicht so, als würden sie besonders beachtet oder anderweitig benutzt werden. Es gibt auf diesen Tafeln zum Beispiel auch einen Abschnitt mit der Überschrift Verbesserungsvorschläge, aber zumindest in der Zeit, in der ich dort war, war dieser Abschnitt leer. Falls Mitarbeiter also irgendwelche Verbesserungsvorschläge machten, dann wohl kaum auf diesem Weg. Frage 4. Wie werden Mitarbeiter in den KVP einbezogen? Gibt es regelmäßige Runden? Antwort. Als Außenstehende habe ich davon nicht wirklich etwas mitgekriegt. Wenn so etwas wie KVP-Runden stattgefunden haben, dann nur vermutlich mit wenig oder gar keiner Einbeziehung der Mitarbeiter vor Ort. Es gab noch die Schichtübergabe. Da hat ein Kollege bloß vorgelesen, welche Maschinenausfälle es akut gab. Und montags wurde die vergangene Woche und die kommende Woche durchgesprochen. Aber das waren gerade mal zwei, drei Sätze. Frage 5. Du hast erzählt, dass in diesem Jahr es etwas Neues gab. Es wurde bzw. es wird Shopfloor-Management eingeführt. Wie kommt das Thema bei den Mitarbeitern vor Ort an? Was denken bzw. sagen die Führungskräfte an der Linie darüber? Was verändert sich im Umgang der Menschen untereinander und mit ihren Tätigkeiten? Antwort. Ich selbst war nur in der ersten Woche bei diesen Besprechungen die dreimal in der Woche stattgefunden haben. Dabei, da mein Kollege und ich in der anderen Abteilung nicht von unserem Arbeitsplatz am Fließband weggehen sollten, ich aber den Eindruck hatte, dass die Mitarbeiter es eher albern fanden und sich darüber lustig gemacht haben. Es wirkte auf mich nicht so, als ob sie den Sinn dahinter verstanden hätten und hielten die Sache eher für unwichtig oder haben sich nicht dafür interessiert. Das hat dann zum Beispiel sich auch an fehlender Pünktlichkeit gezeigt, bis alle da waren, dauert es schon mal bis zu fünf Minuten. Eine ähnliche Situation gab es dann auch bei den Schichtbesprechungen zwischen Früh- und Spätschicht. Frage 7 Welches Bewusstsein gibt es bei den Mitarbeitern und Führungskräften für Verschwendung und unnötige Tätigkeiten? Wie sorgt das Management oder höhere Führungskräfte dafür, dass das Thema im Fokus der Mitarbeiter und Führungskräfte steht? Antwort Gerade in Bezug auf den letzten Punkt, den ich in der vorigen Frage erwähnt habe, sieht es so aus, als wäre es allen bewusst, dass, solange die Maschinen problemlos laufen, es viel Zeit gibt, in denen man nur damit beschäftigt ist, einigermaßen ziellos hin und her zu laufen. Wenn man bedenkt, dass wir an den Maschinen möglichst so wirken sollen, als hätten wir zu tun, wird das scheinbar am liebsten verdrängt. Frage 8 Du hast öfters davon erzählt, dass es zu Stillständen gekommen ist, weil Maschinen ausgefallen waren. Erzählt doch noch etwas darüber, wie mit diesen Situationen umgegangen wurde und was die Folgen waren. Antwort, da ich den Großteil meiner Zeit nicht direkt an einer Maschine verbracht habe, habe ich nicht allzu viel davon mitbekommen. Aber mir ist aufgefallen, dass es mehrmals einige Stunden gedauert hat, bis irgendetwas passiert ist. Besonders dann, wenn das Problem zum Beispiel durch einen der Elektriker gelöst werden musste, die dann oft erst nach längerer Zeit überhaupt in die Abteilung kamen und dann zu zweit auftauchten und meistens einer der beiden untätig daneben stand, während der andere gearbeitet hat. Frage 9. Wie hast du das Thema Wartung und Reinigung wahrgenommen, damit solche Situationen nicht mehr auftreten? Antwort. Davon bekommt man als Aushilfe nicht wirklich viel mit. Es machen halt die Leute sauber, die an einer Maschine arbeiten. Es gibt zwar Reinigungspläne, in denen Verantwortliche genannt werden, aber das steht eher bloß auf dem Papier. Ansonsten wird halt Freitag sauber gemacht. Frage 10. Welche Erfahrungen hast du mit der Logistik gemacht? Antwort, die Rohteile für die Arbeit am Fließband kamen in großen Gitterboxen. Das erste, was ich tun musste, wenn eine neue Box angefangen wurde, war, Rohteile auf einer Ablage über dem Fließband zu lagern, damit uns in der Zeit, in der eine leere Box abgeholt und durch eine neue ersetzt wurde, nicht die Teile ausgingen. Auf den ersten Blick wirkt das ziemlich vernünftig und wenn es tatsächlich nur wenige Minuten dauern würde, bis eine neue Box kommt, wäre das eher auch sicher so. Es kam aber nicht nur einmal vor, dass wir bis zu einer halben Stunde warten mussten, bis jemand aus der Logistik vorbeikam. Der Kollege hätte jemand anrufen können, aber dann hätte er sich von seinem Arbeitsplatz entfernen müssen, was zu Verzögerungen und Stau geführt hätte weshalb wir die letzte halbe Stunde, bevor eine Box leer war, eigentlich schon immer Ausschau nach einem Staplerfahrer halten mussten, damit wir einigermaßen rechtzeitig neue Rohteile bekamen. Leider war es auch bei den Leergutpaletten für die versandfertigen Teile nicht viel besser. Die Paletten sollten eigentlich nicht weit entfernt von der Maschine immer zwei aufeinander gestapelt werden, wobei mindestens eine auch einzeln stehen musste, damit wir sie mit einem Hubwagen holen konnten. Über den Stellplätzen hingen Schilder, die genau sagten, wie viele Paletten dort stehen durften. Aber es kam mehrmals vor, dass morgens, nachdem die leeren Paletten vom Kunden zurückkamen, deutlich mehr Gestelle auf den Stellplätzen und an anderen Orten, zum Beispiel Stellplätze für Fertigteile, standen. Zwei- oder dreimal gab es auch keine leeren einzelnen Paletten, so sodass wir zu zweit mit unserem Hubwagen die gestapelten Ställe herunterheben mussten, weil natürlich auch kein Staplerfahrer in der Nähe war und das Fließband nicht stehen sollte. Frage 11. Hast du das Gefühl, dass sich wirklich jemand um diese Themen kümmert und Interesse an einer Lösung hat? Antwort. Nicht wirklich, aber ich weiß auch nicht, ob ich das so gut beurteilen kann. Ich hatte halt bloß den Eindruck, dass ständig irgendwo was ausfällt. Manchmal gingen auch Alarmlampen an, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das jemand wirklich großartig interessiert hat. Frage 12. In der Zeit, wo du jetzt wieder dort warst, gab es auch ein Audi durch einen großen Kunden. Erzähl ein bisschen darüber, wie damit umgegangen wurde, welche Aktivitäten und Maßnahmen hat das ausgelöst. Hattest du das Gefühl, dass sich daraus bleibende Verbesserungen ergeben hatten? Am Tag vorher hatten alle Kollegen auf einmal Ähnlichkeit mit aufgescheuchten Hühnern. Auf einmal durfte nirgendwo ein Lappen rumliegen, keine Ausdrucke mit Messergebnissen und auch Handkräne mussten plötzlich an ihrem richtigen Platz gehängt werden, wenn sie nicht gerade benutzt wurden. Besonders Letzteres hat sonst niemand interessiert und die Kräne hingen dann einfach mal zwischen zwei Maschinen im Weg rum. Obwohl, soweit ich das verstanden habe, sonst immer freitags geputzt wird, mussten auch alle Maschinen geputzt werden, aber nur oberflächlich, damit der Kunde im Vorbeigehen nichts bemerkte. Deswegen wurde dann natürlich am Freitag nochmal und diesmal richtig geputzt, was schon ein wenig absurd war. Nachdem der Kunde dann gegen Mittag einmal durch die Firma gegangen war, hat es anschließend wieder niemand wirklich interessiert, wie es an den Arbeitsplätzen aussah. Auf mich wirkte es so, als würden jetzt bis zum nächsten Audit sich wieder unnötige Ausdrucke ansammeln, Lappen nicht aufgeräumt werden und Kräne herumhängen, wo es gerade passt. Frage 13 Du kennst ja einige Aspekte von um Lin und Co. von mir. Was würdest du sagen, wo dieses Unternehmen noch Potenzial verschenkt? Antwort: Ziemlich oft sind halt Leute irgendwie unbeschäftigt rumgestanden und es hat nie jemand wirklich interessiert. Oft mussten wir selber die Fertigteile wegbringen. Dabei waren Wege oft verstellt oder eng und wir mussten ziemliche Umwege nehmen, was halt zusätzlich Zeit gebraucht hat. Soweit dieser Bericht eines feen über die Ablaufe und den KVP. Hier noch mein Fazit. Gerade weil Aushilfskräfte temporär im Unternehmen sind, können sie wertvolle Einsichten liefern, wenn beispielsweise am Anfang durch einfache Maßnahmen, Merkblätter, Checklisten oder ähnliches ihre Aufmerksamkeit geeignet geschaffen und gelenkt wird. Und am Ende in einem kurzen Interview, da reichen schon 30 bis 60 Minuten, ihre Eindrücke abgefragt werden. Ähnlich wie in Bezug zu den eigenen Mitarbeitern wird das aber nur funktionieren, wenn bei allen Beteiligten, speziell den Führungskräften vor Ort, dass Verständnis für die Einbeziehung aller Mitarbeiter vorhanden ist und dazu entsprechende Routinen aufgebaut werden. Es geht dabei nicht darum, die angedeuteten Verfehlungen der festangestellten Mitarbeiter anzuprangern und dann diese zu maßregeln. Letztlich ist der Mensch generell ein sich selbst optimierendes Wesen, was ja eine grundsätzlich positive Eigenschaft ist. Es geht darum, die angesprochenen Situationen generell in ihren Ursachen zu vermeiden, auch indem allen die Augen geöffnet werden, welche Auswirkungen sich letztlich auf das gesamte Unternehmen inklusive der Kunden ergeben und welche Rückwirkungen auf den Einzelnen entstehen. Die Einarbeitung von Aushilfskräften ist übrigens ein Thema, das auch mit dem Job Instruction Training, das Training within Industry, strukturiert gestaltet werden kann. Das war die heutige Episode mal in einer etwas anderen Form zum Thema Lean-Erfahrungen eines Ferienjobbers. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 093. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.